1: você que nos acompanha, esse é o GE Atlético, chegando mais uma vez para você, seja por onde quer que você esteja ouvindo, a plataforma que for, o horário do dia que for, a gente está aqui para falar do Atlético depois de cada jogo dessa temporada 2022. Eu sou Henrique Fernandes e vou tocar a bola aqui com os nossos convidados, alguns têm cadeira cativa, alguns vêm eventualmente, mas todos têm gabarito para falar do Atlético, Galo, que venceu o América deu a lógica pelo que tem sido os últimos clássicos, né? desde 2016 o Galo não perde para o Coelho, foi a Independência, construiu 2x0, tomou um gol, o jogo foi tenso até o final, o Atlético esbarrou naqueles erros de pontaria, não matou, não cravou o jogo cedo e por isso venceu com um pouquinho de sufoco, mas venceu e está tranquilo no seu grupo da Libertadores. Vamos começar a apresentar a nossa turma aqui. É, hoje estou substituindo o Rogério Corrêa, não vou pedir alô geral não, mas vou pedir um destaquezinho inicial, ali um, uma primeira troca de ideia para depois vocês aprofundarem de cada um dos nossos convidados, começando pelo meu parceiro Jaime Júnior. Um abraço, Jaime.
0: Alô Henrique, Fred, Carol, todos que nos acompanham, fiquei de olho no, na, no Vargas no início do jogo. Olho nele até o gol do Atlético. Vou contar já já porquê.
1: Então, seu olho não, não ficou muito tempo nele, não. Porque ele saiu cedo do jogo com uma lesão que, inclusive, preocupa. E talvez quem tenha uh, algumas informações sobre essa lesão é ele, nosso Fred Ribeiro, que é setorista do Atlético, sempre atento às notícias do Galo. Uh, pode aguardar o suspense um pouquinho, Fred, mas o fato é que dois saíram machucados, né? O, o Vargas e o Mariano. Vamos ter que abordar isso também. Um abraço, Fred.
2: Tudo bem, Henrique. Um abraço para todos os amigos. Pois é, o Tuco foi obrigado a mexer no time ainda no primeiro tempo. né? O Vargas saiu lesionado, o Mariano. A sensação que eu tenho que o Mariano não, não preocupa tanto, mas provavelmente vai ser uma baixa para o próximo jogo e acho que isso impactou diretamente pelo mesmo planejamento do Galo no segundo tempo. A gente pode abordar isso também, mas são duas baixas de DM e também o Galo não tem Natan Silva e Arana suspensos para o jogo do Brasileiro
1: ser um time bem diferente no sábado para o outro clássico da semana, de novo contra o América, de novo na Independência, dessa vez com o Galo como mandante. E aí, provavelmente, no fim de semana, ela estará lá, porque falou na última edição que não tinha grana para ir nesse, porque o um ingresso salgadíssimo, 300 reais, 150 reais para a torcida do Atlético mais barato. Não estava fácil de ir, né, Carol Leandro? Mas agora, para o sábado, está preparada, né? Já tirou a camisa especial lá para mais uma batalha do brasileiro. Um abraço, Carol.
3: Um abraço, Henrique. Como boa atleticana, tem camisa da sorte, ritual, tudo certinho, confirmado para fim de semana, para desfrutar desse time, Henrique. Eu acho que a torcida do Galo está precisando é desfrutar desse time. O que joga esse time é brincadeira, recorde atrás de recorde. É vitória seguida, é muito tempo que não perde na né, Libertadores, não perde com a América, não perde em casa. Nós temos que aproveitar muito mais esse time do que a gente faz. O que joga bola, o senhor Arana, é brincadeira.
1: É, e o Nath também é um ótimo jogador. Ontem eu estava assistindo o jogo e até comentei sobre isso. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Foi 2x1 um Atlético. O Arana gol uma assistência, fez o primeiro. O segundo foi do Nath Fernandes. O Conte, zagueiro argentino do América, descontou num lance de falha do Everson, inclusive. O Atlético fez uma partida muito diferente do que fez naquele outro jogo do Mineirão. Você pega as estatísticas de um jogo e de outro. O jogo do Mineirão, até separei aqui, o Atlético fez 27 finalizações, seis certas. Teve 17 escanteios, 74% de posse de bola. O América quatro finalizações, uma certa, 26% de posse de bola, um escanteio. Esse jogo ficou 1 a 1. No jogo dessa terça-feira, o Galo teve 12 finalizações, o América 13. Seis certas do Atlético, quatro do Coelho. 62% de posse do Galo, 38 do Coelho. Quatro escanteios do Galo, cinco do Coelho. Esse jogo o Atlético ganhou. Você pega a estatística? A estatística foi muito mais favorável ao Atlético no outro jogo. O que okay, é o jogo... futebol. E nesse jogo, deu galo, Fred. Você quer começar, cara? Você acha que o time melhorou uh, para voltar a vencer? Ou venceu e ainda não convenceu? Você acha, concorda com a Carol, uh, que a torcida tem motivos para desfrutar o que foi a atuação, para desfrutar o futebol do time, em vez de cobrar alguma outra coisa? Como é que você viu esse clássico?
2: Ô Henrique, eu, eu vi o Atlético protagonista, assim. Acho que conseguiu... Propor, principalmente no primeiro tempo, né foram dois, dois tempos de novo distintos, mas eu vi o Gago bem postado em campo, a, o gol do, do Nath foi uma jogada totalmente coletiva, o do Arana acabou sendo um erro do Juninho na saída de bola, mas no momento que o Atlético pressionou o América e se fez protagonista, se fez valer a sua superioridade em relação ao adversário. Eu acho que no segundo tempo o, o galo deu uma queda física visível, acho que também o Turco ficou preocupado porque só tinha mais uma janela de troca por conta das lesões na etapa inicial. Acho que o Atlético novamente perdeu chances de contra-ataque, poderia ter tranquilizado a situação. Na minha ótica, Henrique amigos, o América não deixou o Atlético confortável em momento nenhum. O Atlético fez 2 a 0 e logo depois o gol do Conte na faga do Everson, igual você destacou. Acho que o Turco viu novamente fagas ofensivas, mas eu achei defensivamente o Atlético bem, bem sólido ao contrário de outras partidas recintos dos empates, a dupla de zaga trabalhou muito bem. O América chegou, o Everson fez boas defesas, mas o gol acabou saindo no lance de acaso, de erro do Everson. Um placar essencial, né? porque você quebra uma sequência de empates vencendo um rival fora de casa, né? um jogo fora de casa, e agora o Galo está com a mão na, na classificação, com duas partidas no Mineirão para fazer valer a sua superioridade nesse grupo que é um grupo difícil, né? acho que é bom sempre ressaltar que o Galo não pegou um grupo fácil aí na Libertadores.
1: É, o, o Jaime, cara, é, a gente fica olhando para esse para esse time do Atlético, muita gente espera atuações brilhantes, atuações envolventes, mas se a gente for fazer uma análise bem rigorosa era um jogo delicado, né? É, tinha ali do outro lado o América jogando a vida, né? E...
0: É, acho que o, o, o América, é importante citar um detalhe, o América é, já não teria o Lucas Cal nesse jogo. E perdeu também o Zé Ricardo com, com dores no quadril. fez o Mancini? Ele botou um time com três zagueiros e quando o Atlético atacava o América, o América se defendia com uma linha de cinco, à frente dessa linha de cinco, quatro homens e deixava o Paulinho Boia lá na frente. Então, você vê que o América estava bem fechado, fechando bem os espaços para o Atlético. E aí vem a questão que, que eu citei no início do podcast, que eu fiquei prestando muita atenção no, no Vargas. É, porque eu pensei assim, por que o Vargas e não o Ademir? Quando o jogo começou, eu fui entender melhor. As primeiras ações do Atlético, a gente via é, o, o, o Jair é, entrando naquela saída de três, o Alan fechando aquele losango, né, à frente desses três homens. E aí a gente percebia é, o Zaratio como um meia pela direita, o Nátio centralizado, e o Vargas. Ele era é, um meia pela esquerda para se associar ao Arana, houve outro momento do jogo que eu vi o Vargas se aliando ao Hulk lá na frente para tentar desestabilizar essa linha de cinco do América. E na hora do gol do Atlético, onde estava o Vargas? Estava na função do Falso 9. E o Hulk, que faz essa função? Estava atrás. E aí, quando o Atlético constrói a jogada pelo lado direito, ela sai dos pés do Mariano, vai ao Zaratio, ele faz o cruzamento, Maidana tira. E o Juninho... Aí vem a questão do erro de passe do Juninho. Mas eu queria destacar aqui o que todo mundo está falando do erro de passe do Juninho. Eu quero destacar aqui a inteligência do Hulk. Que outro jogador talvez subiria naquela bola para poder disputar a bola com o Juninho. O Hulk não. Ele espera a definição do Juninho. E quando o Juninho ele faz o gesto de se virar para o lado direito para fazer o passe para o companheiro, o Hulk percebe, se antecipa se posiciona no lugar onde ele imaginava que o Juninho faria o passe e ele consegue interceptar a jogada. E aí tem todo o mérito do Hulk na jogada. Ele entra na área, o Mateuzinho sai correndo para poder tentar tomar a bola do Hulk, vem por trás do Hulk para tentar tomar, ele protege bem. O Hulk vai para o drible, passa pelo Patrick, ele tem o Maidano como possibilidade de bloqueio ao chute dele e aí ele inteligentemente percebe que o Arana vinha bem no apoio e aí ele dá um tapa na bola de canhota, entrega no jeito ali para o Arana bater para o gol e fazer um a 0 para o Atlético. Tem o mérito do, do, do Hulk pela leitura que fez e o mérito do Arana de acompanhar a jogada, a visão de jogo do Hulk. Espetacular. Detalhe, é, 14 gol do Arana com a camisa do Atlético o quarto contra o América, a maior vítima do Arana. Ô Jaime, é,
1: nos últimos 10 gols que o Galo fez, o Arana participou de 5, em quatro com assistências é. e meteu esse gol no, no jogo contra o América. Acho que é uma é. fase especial que ele está vivendo, né?
0: É verdade. Ah, é, eu sei que
1: a Carol é... quer falar dele, vai, vai poder falar também, Carol, só, é. só o Jaime fechar a análise dele. É, e em números
0: gerais, né, são 116 jogos do Arana, 24 assistências, 14 gols marcados. São quase 40 participações diretas em gols do Atlético. A gente pode dizer que a cada três jogos o Arana está participando diretamente de um gol do Galo. É, Carol, pode completar sobre o Arana aí, para depois a gente seguir aqui a análise do jogo.
3: Então, eu acho que o Arana, ele devolve para a torcida do Galo aquela gana de vencer, que a gente estava falando muito do dos últimos jogos, que ela estava meio diferente. E o Arana, ele devolve isso. Você vê o tempo todo, a intensidade que ele jogou ontem, foi foi absurdo, assim. E fazendo a gente se ver representado dentro de campo. E esse é o lado torcida com o Arana, né? Agora, como jogador, o Arana está impressionante, assim, presente no ataque, é, com muito mais consciência defensiva do que tinha assim que chegou aqui aqui no Galo. E, essa, e não importa quem faça a parceria com o Arana, ganha um destaque a mais na partida. Quando era o Queno que estava ali titular absoluto, a gente sempre falava, não, como funciona bem essa dupla do Queno com a Arana. Aí você troca, o Queno não estava jogando por causa de questão física, de da cirurgia no olho, né? Aí vem o Nath. Nath destrói a partida também, jogou demais ontem. O Hulk quando cai mais para aquele lado, o Galo é muito mais perigoso pelo lado que a Arana que a Arana joga. Exatamente por isso, porque o Arana é um cara muito intenso, que está presente o tempo todo. E ontem eu estava assim, encantada que toda hora que passava um, um lance de perigo do Galo, era o Arana que estava envolvido nessa nessa jogada e essa vontade que o Arana, o Arana tava de sair de campo com as vitórias. assim Não era não era simplesmente de fazer um gol, de fazer uma jogada bonita. Não, ele queria sair dali com os três pontos. Quando foi preciso parar a jogada com falta, ele também estava. E, e o Galo funcionou muito bem ali pelo lado esquerdo. E um destaque que eu fiz ontem no, no pós-jogo, né, da voz da torcida, é que esse time do, do Galo é um time que merece a posição que ocupou, né, que, que está ocupando, né, seja no, no grupo da Libertadores, seja no Brasileirão, porque é uma equipe que... É intensa todo momento, é uma equipe que é presente, que impõe o seu, o seu ritmo de jogo, e é uma equipe que sabe do seu potencial. E esses caras estão conseguindo representar isso, né? O Hulk, a gente vem falando dele em alguns podcasts, e hoje eu fiquei com o Arana, assim, desde ontem, mas um cara que tem pouca visibilidade, e que para mim é um grande carregador de piano ali nesse meio do galo, é o Alan. O Alan, que o Alan fez ontem também é uma barbaridade. Controlou o jogo o tempo todo, bola passa por ele em todos os momentos, é presente na marcação, mas também é o principal homem de ligação ali dessa primeira bola. E quando dificultou, o Nacho veio para ajudar também nessa transição e, e esses esses jogadores assim juntos. Estão fazendo o Galo um time muito, muito, muito perigoso. Daqui a pouco a gente vai falar do, da, das chances de gol perdida ainda, que eu é. acho que esse é o problema do Galo que ainda está deixando a gente cabeça quente.
1: Esse é o grande problema dos dois últimos jogos, não tem muita dúvida em relação a isso. Contra o Goiás o cenário foi parecido também. Agora, conversando com um monte de atleticano hoje, é, antes da gente gravar aqui, é, os caras falaram, poxa, não mata o jogo, aí a gente fica tenso até o apito final. É, acho que foi o Fred que falou isso. É, eu achei que o Atlético controlou muito bem o jogo e, de fato, você olha, você se coloca no lugar do torcedor, é, você fica naquela tensão, uma bola com a América acertar. Se o América tem jogador para fazer isso, poderia ter colocado aquela vitória por água abaixo, a exemplo do que aconteceu em outros jogos recentes, né? Para mim, principalmente Curitiba e Goiás, né? Que Vale o Galo talvez tenha escapado ali de um resultado até pior que o um empate. É, mas se você olha o VT do jogo, eu acho que o Atlético defendeu muito bem nessa partida. Eu acho que o América se lançou com tudo, porque está virtualmente eliminado com essa derrota. Sabia disso. Mesmo com as limitações, com ele também muito desfalcado para esse clássico. Eu acho que o Atlético se defendeu melhor do que em outros jogos recentes, Jaime. Você concorda comigo? Concordo. Concordo. Quer ver alguns detalhes?
0: É, o, o América, da, da forma que eu, que eu disse aqui, como ele estava montado para poder jogar, mas não estava para jogar é só se defendendo, o América conseguiu sair, principalmente pelo lado direito, vocês vão se lembrar no início do jogo ali, o Paulinho Boia, é, ele, ele é lançado, é, e, e aí é uma jogada que é construída pelo lado direito do ataque do América, quando o Paulinho Boia é lançado, que ele, ele sai na entrada da área com a bola, o Nathan tá em cima dele, e a pressão do Nathan não permite que o Paulinho Boia faça uma boa conclusão da jogada, sai um chute fraco, e o Everson pega com tranquilidade. É, o lado direito do América foi o mais acionado, o Patrick cruza uma bola buscando o Paulinho Boyer, mas é, como o Atlético estava fazendo uma boa marcação, o, o, o Patrick teve que é, forçar muito o cruzamento e essa bola não chegou para o Paulinho Boyer. Né? É, se a gente for lá, por exemplo, depois do gol, o Patrick teve uma possibilidade de arremate, mas com a defesa do Atlético bem montada, essa bola é, blo é bloqueada pela defesa do Atlético entendeu? Eu acho que, se a gente for observar o primeiro tempo, é, quando o Atlético perdeu o Vargas, e quando é, aos, ao, isso aí foi aos 25 do primeiro tempo, e cinco minutos depois ele perde o Mariano, eu acho que nesse meio tempo aí, houve um desacerto do Atlético, que o Atlético precisou fazer alterações, e essas alterações é, modificaram é, a forma que o Atlético estava jogando, é, a, a forma, eu acho que nem a palavra correta, mas a, onde as peças estavam. Porque o Mariano, é, eu falei aqui, por exemplo, dos três que eu estava observando, né, do Nácio, do, do Zaratio é, e, e do Vargas, é, o Mariano vinha jogando aberto pelo lado direito e o Arana aberto pelo lado esquerdo. E aí, quando entra o, o, o Ademir no jogo, o Ademir é quem faz essa, essa função do cara aberto pelo lado direito. E o Zaratio, que estava mais pela direita, ele vai para a esquerda. Tanto que no gol do Atlético, o que acontece? O segundo gol. O Mancini até cita na coletiva que não era o momento de adiantar, era o momento de esperar o adversário. E aí você tem uma decisão do atleta dentro de campo, que foi o Patrick, ele adianta a marcação para tentar tomar uma bola do Arana, não consegue. O Arana, com toda a sua qualidade, ele, ele chega inteiro para a jogada. E aí faz o passe para o Zaratio, é entrar naquele espaço deixado por, pelo Patrick o Zaratio avança pelo lado esquerdo espera a ultrapassagem do Arana que vem em altíssima velocidade e dá o passe para o Nátio que vem em total liberdade por dentro para poder fazer o gol talvez se o Patrick tivesse guardado a posição dele, o Éder não teria que sair a caça ali pelo é lado direito o Ninho poderia é estar no Látio, entendeu? E aí é o gol é o do outro, não sairia Entendeu? É, o, Éder, então... o Éder
1: fazia, o Éder em alguns momentos, o Mancini até falou isso, o Éder era um primeiro volante ali para dar essa proteção, né? Isso, a gente está olhando mais do ponto de vista do América, mas é, a partir do momento que o Patrick erra, as coberturas têm que ser geradas. Mas eu fiquei Sim. impressionado de como o Atlético conseguiu desequilibrar o América naquele setor, né, Jânio?
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega
3: chegando agora mesmo no app.
0: Isso, isso. Foi, foi, foi fantástico. Aí o Atlético dá o azar. Aí com 2x0, sabe, tá tudo tranquilo. Era é só ter segurado um pouco mais aquilo Não. ali. É. É, Mas o gol é, sai não. muito rápido, aí o jogo fica de novo aberto. E, né? e, aí, e a gente fala de eficiência. Você citou os números totais do jogo. No primeiro tempo, o Atlético finalizou três vezes ao gol do América. Duas, o Atlético fez gol. Então, é, a gente vê que o Atlético foi assertivo no primeiro tempo. E Só que teve aquele vacilo do Everson. Eu achei também que o Everson ficou com a impressão de que o Hulk poderia tirar aquela bola, mas não tirou. E aí o Everson ficou na dúvida e acabou saindo o gol. Mas, no segundo tempo, ele é decisivo. Porque o Atlético estava perdendo oportunidades de gol e o Everson é que segura a barra naquela cabeçada do Éder, que tinha endereço. Seria um belo gol do Éder. E o Everson faz uma defesa monstruosa. É aquela, é a bola do jogo. Eu é. valorizo mais essa defesa do Everson do que o gol sofrido por ele. Aquela é a bola do jogo, se aquela bola entra, o emocional do Atlético, vindo de três empates, vindo de dois jogos e que sofreu o gol estando à frente do placar, um placar de 2 a 1 um, exatamente como era naquela partida contra o América, então essa defesa para o emocional do time foi fundamental. Depois daquilo, teve o lance do Keno. Hoje eu estava conversando com o Fábio Júnior, nosso comentarista Fábio Júnior, ex-atacante, e ele me disse o seguinte, eu já me fiquei com a impressão de que a bola, ela, ao tocar no gramado, ela parece tocar num ponto mais duro do gramado e sobe mais daquilo que o Keno esperava. E aí, como a bola vem rápida, ele não tem condição de fazer, de corrigir o gesto técnico que ele havia feito para poder finalizar. Uma bola sobe um pouco mais, ela pega na canela dele e vai por cima. Uma infelicidade é. ali do Keno na análise do nosso, do nosso colega Fábio Júnior.
1: Pois é, mas eu acho que é maravilhoso, tá, gente? Eu acho ele craque, ele sensacional. Mas se acontece na pelada aí com qualquer um, a cobrança é semelhante. A cobrança também viria forte. Ô, Fred, e os caras que saíram machucados? Você tem informação? Esses caras já foram examinados? O problema do Vargas me parece mais sério, assim, é, com a pouca experiência, alguma experiência que a gente tem no futebol, Acho que o Vargas realmente teve uma lesão ali muscular pela reação dele ao lance. É, exatamente. E, uma, a, questão, e a questão do Mariano: o Mariano acho que sente que ele pode ter algo mais grave e, e se antecipa, pede para sair. E eu queria que você complementasse, se você tiver alguma informação nesse, nesse ponto. Você acha que o Turco está forçando a barra? Você acha que ele rodou pouco time por isso houve essas lesões? Ou você acha que são coisas do jogo mesmo? É competitivo, uma hora vai acontecer fatalidade?
2: Oi, para responder a primeira pergunta, o Atlético se representou agora, na né, tarde, acho que o treino sequer começou quando a gente está gravando, mas provavelmente o Galo deve informar é, a torcida e a imprensa sobre esses exames de imagem que Vargas e Mariano irão fazer. É, o que você disse acho que faz muito sentido, porque o próprio jogador sente, né, pela experiência do jogador, Vargas e Mariano são atletas experientes, sabe... É, o grau de lesão que provavelmente eles tiveram. Acho que o Vargas deve demorar realmente a voltar, porque ele saiu bem, bem chateado, né? bem triste, meio que revoltado da partida. O Mariano saiu caminhando tranquilamente, o Vargas precisou do carrinho maca. Agora, sob o rodízio do Turco, acho que ele fez de tudo para minimizar esse cenário. E acabou que foi castigado por... Imagino que seja questão de fatalidade. O Mariano costuma ser preservado nos jogos, né? não jogou contra o Goiás, o Vargas não é titular absoluto, então ele acabou jogando muito porque o Keno também estava lesionado, o Keno que é um alento, está né? voltando agora, depois de quase um mês fora, então eu acredito que foi mais fatalidade Dois jogadores importantes e que iam fazer falta mais pelo, no caso Mariano, por ser titular absoluto, eu acho que o Vargas mais por uma boa opção de segundo tempo. Mas a... o Galo deve informar aí o eles não, não informam o prazo de recuperação, mas devem informar se teve lesão, se, se foi só um edema, enfim, ou um susto.
0: O, o Fred está falando aí do, do Mariano. Eu queria destacar o Guga, porque acho que o Guga entrou muito bem no jogo. A gente está falando desse controle, bom controle do Atlético na defesa. O Guga ocupou bem o, o seu espaço lá pelo lado direito. E bom também no apoio. Me lembro de uma jogada no segundo tempo do Guga, uma roubada de bola dele lá no campo de defesa. Ele inicia, portanto, a jogada de contra-ataque. E ele aparece lá na frente, depois, ao lado da área, para poder fazer o, o passe para o Ademir, uma grande defesa do, do Jair. Vocês talvez vão celebrar desse lance. É um mérito do Guga. No final da partida, o América chegava bem pelo lado esquerdo e o Guga foi quem conseguiu travar uma, um, um bom passe que poderia originar um, uma chance de, de perigo para a equipe do América. Então, bom jogo também fez o Guga nessa partida contra o Coelhão.
1: É, tem jogado, tem sido bem firme na temporada. Eu fiz a pergunta para o Fred, mas eu já tenho minha opinião também informada sobre essa questão de rodízio: se os caras se machucaram porque foram utilizados demais. É, o Galo jogou nove jogos em abril, Carol. Esse, esse jogo foi o primeiro de, de maio, né? Esse contra o é. América. Dos nove jogos, o Mariano jogou seis, tá? Ele foi titular em todos, jogou cinco jogos quase completos e saiu na metade do segundo tempo do jogo no Equador, para a entrada do Guga naquela ocasião com detalhe do Mariano não ter jogado contra o Goiás. Então chegou para essa partida em que ele sai machucado com uma semana de descanso. Foram cinco... O Atlético jogou nove jogos, 810 minutos. O Mariano jogou 523 minutos desses 810. Uma minutagem baixa, apesar de ser um pouco acima da metade. O Vargas ele jogou oito jogos desses nove em abril, Só jogou, foi titular em três desses oito jogos, só jogou 90 minutos contra o Brasiliense. É, que foi um jogo praticamente de um tempo só, o Atlético tocou bola na segunda etapa praticamente, 346 minutos nesse último mês. Então, longe de ser caras com a maior minutagem do time. Não dá para apontar para o Turco por essas lesões, né, Carol? É coisa do
3: jogo. É, é fatalidade, assim, principalmente por ter sido poupado no fim de semana. O fato do, do Mariano ter sido poupado no fim de semana indica que tiveram o cuidado necessário com ele. Porém, é do futebol. Um, um clássico, normalmente, ele, ele roda numa intensidade maior também, né? Então, exige um pouco mais do, do jogador. E o Vargas, então, que não... Coitado, eu fico imaginando o desespero que dá. Custou a conseguir uma chance de titular com o time todo completo. E no início do jogo, logo sente. -o. Então, assim, eu acho que também tem isso na reação do Vargas. Né? Essa lamentação de, pô, era a minha oportunidade. A gente tá jogando bem, já já vai sair gols e... Então, eu acho que a fatalidade é do futebol. Não dá para colocar na conta do Turco isso. Assim como as questões dos gols perdidos. A gente Ontem eu passei horas assim, conversando com a torcida no Instagram, com a galera, no Twitter. Por quê? Porque muito é cobrado do Turco sobre resultados e por aí vai. E é óbvio, né? ele é o treinador da equipe. Mas tem coisas que não tem como a gente colocar. Né? A gente vai falar de padrão defensivo. O Atlético já me destacou isso bem. O Atlético se comportou bem. Tomamos o gol de uma falha individual, que é rara. E é bom destacar isso, é rara. Essa falha do Everson é rara. Mas depois compensou no segundo tempo com uma defesaça. E as finalizações, quando a gente fala que o Galo perde gol demais, eu estou falando de lances como do Keno, lances como do Ademir, que estava cara a cara com o goleiro. E, e jogar essa bola para fora. O lance do Keno, assim, Fábio quem sou eu né para competir de falar de finalização com o Fábio Júnior, que é artilheiro. Mas... Pra mim, o um lance difícil é aquele lance que você vai chutar de fora da área, coberto com a defesa. Eu sei que quica a bola e tal, mas dentro da pequena área. Gente, não, é sem pressão e ele esperava
1: o passe, né? Ele pediu a bola, é? ele vem sozinho levantando o bracinho. Eu falei, pô, eu acho que, eu acho que a
2: bola foi um pouco atrás da linha do corpo dele, né? Revendo o lance, assim, na hora você fala assim, ah, nossa, mas não dá, um Fredinho. Porra, não, realmente. É, não, é, o Keno é vou... craque,
1: gente. O Keno é excelente. Sim. Não é uma crítica ao Keno como jogador, é uma análise Sim. do lance, né? É. Eu, eu pensei que tava é mais coisa...
2: fácil, vendo pelo o não tava tão fácil, mas é um gol perdido. Não, e
1: imperdoável, entendeu? A, a Carol citou, é bom que tenha citado: que bola indecente do Hulk pra Ademir, gente.
3: Não, que, que bola que...
1: indecente, porque o Éder marcou esse passe, cara. E o, o animal do Hulk, o monstro, ele, ele dá uma, uma mudada na passada, ele muda meio que, meio que o quadril, o corpo, o eixo do corpo, pra sair do Éder ali só com o movimento do corpo dele. Depois vocês procuram o detalhe do lance. Uma das bolas mais bonitas que eu vi assim o... é, do Hulk nessa passagem dele no Atlético.
3: E na o hora que ele tira a passada...
1: Bem, né?
2: Achei que o Hulk jogou muito bem. Ele teve uma muito certa... Bem. Desculpa, Carol. Mas ele teve uma certa dificuldade, até porque era um sistema de três zagueiros, perdeu algumas bolas, não deu sequência em algumas jogadas, mas foi decisivo mesmo não fazendo gol. Ele tem uma sina de não fazer gol no América, inclusive. Né? Acho não que é. são quase dez clássicos. Não fez gol ainda, mas tem participações decisivas e deu passo para o Arana. Mas achei que ele foi um dos melhores em campo no lado do Galo.
0: Aqui é cruzamento, ele pode ir. né?
3: Sábado.
0: O, a bola faz um arco bonito, assim. Bonito, pra a bola longa. Né? No...
3: E na hora, não, e na que, que, ele hora fecha... que ele muda a passada, Henrique, eu, na hora que ele pensou, na hora que ele mudou a passada, eu pensei, perdeu o tempo do passe. Falei, ah, ele estava então, corrigindo, né, Carol? Ele <risos> é. vai lá é. e mete a bola ah. <risos> dentro da pequena área, tirando do Jailson. E um detalhe só que eu tava falando das finalizações era isso, é que tem momentos que são erros nossos, e aí a gente está questionando a decisão individual de cada atleta, mas também tem uns lances com a finalização do, do Nath que o Jailson defendeu, que também Jailson fez três defesas no jogo, que é é daquela de colocar no, no DVD, né, que a gente falava antigamente, mas colocar no, nos melhores momentos dele aí, que ainda tem isso, né, a gente a gente tem as falhas que de finalização, mas a gente ainda esbarra num bom time. E, pô, depois que vence, ninguém lembra disso, mas o grupo do Galo, eu falei isso lá, lá atrás, não é do grupo fácil que muita gente achou que, é. que tinha, não. Principalmente pela presença do América. Tem a vantagem de ter jogado um jogar mais em BH, mas é um time que se conhece muito bem, que rivaliza com, com o Galo, e, e isso ficou nítido, né, nessa caminhada do Galo. Eu, e ontem, o que o Jailson também, mais uma vez, né, pegou. Foi, foi grande também, podia ter foi sido grande. uma goleada.
1: O América rivaliza e vai ter a chance de rivalizar de novo sábado, quatro e meia da tarde, abertura da rodada do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, Jaime, o que você espera desse encontro? Quarto encontro entre as equipes nesse ano, um na primeira fase, Galo 2x0, um na primeira mão ali da Libertadores, empate 1x1 no Mineirão e esse 2x1 que a gente comentou aqui. Você espera um jogo muito diferente, o América com muito mas dessa vez o Galo também com muitos desfalques. Mariano e Vargas fora, mais os dois suspensos, o Natan e, uh, e, e o Guilherme Arana. O que você espera desse jogo de sábado para a gente fechar?
0: Oh, aquele primeiro jogo da Libertadores, o do 1 um a 1 -um, era um América que emocionalmente, você tinha aquela questão emocional do time, não estar tá rendendo ali mais com o Marquinhos Santos, chega o Mancini e ele recupera esse lado emocional. né? E aí o América consegue fazer um bom jogo, empata com o Atlético. Esse jogo, o América já chega bem emocionalmente, porque vinha de uma boa vitória contra o Atlético Paranaense, em que pese os dois resultados ruins contra Santos e Tolima, mas vinha de duas boas partidas contra a Juventude e CSA. Então, esse jogo contra o Atlético Paranaense recupera a confiança, mas o time com, com problemas físicos, jogadores machucados. Para o sábado, perde também o Paulinho Boia. E aí eu acho que é uma perda enorme para o América. Porque o Paulinho Boia vinha fazendo bons jogos, sendo importante para o América, inclusive para mim, quando o Paulinho Boia sai do time, ele bota o Ramírez no lugar, é, o América, sabe, não estava conseguindo produzir, Paulinho Boia é um jogador muito importante, quero ver o que o Mancini vai fazer para esse jogo, não sei se o Aloysio já vai ter condição, de ou o Aloysio Boi Bandido, de, de entrar nessa partida, acredito que ainda não, mas... É, o, o América com o, 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 o fato do América estar com problemas físicos, com os jogadores machucados e de o Atlético também estar agora e ter dois jogadores suspensos, Natan e Arana, eu acho que esse peso ele é muito maior para o América do que para o Atlético. Porque o Atlético tem um elenco melhor do que a equipe do América. É, é esse o momento que o elenco faz muita diferença. Você começa a ter uma sequência de jogos, o tipo como o América usa, utiliza mais os titulares nas partidas começa a sofrer fisicamente o Atlético consegue girar mais o elenco. Perde jogadores? Também perde. Dois nessa partida. Mas tem um banco para poder suprir essas ausências em maior qualidade do que o América. Eu vejo o galo mais forte para o jogo de sábado.
1: É, acho que não dá para imaginar o América encarando o Atlético de peito aberto, esse jogo de paciência de novo e reposições, né, Fred? É, acho que o Guga, né, do Mariano, naturalmente, a zaga é bem tranquila, bem remediada. Parece estar que o Godinho está fazendo um trabalho físico específico, né? Não se sabe se ele vai estar à disposição no fim de semana. Mas tem Hever, tem Rabelo. É ali está ali, tá é? né? Ali está suprido, não há problema. No lado esquerdo, é, o Rubens deve ser a opção, porque o Dodô segue machucado. No um ataque Sim. que talvez esteja um pouquinho mais aberto pela situação do Keno, né? Se o Keno tiver condição, vai ele. Se não tiver condição, vai ter que pensar em alguma coisa ali o turco, né, Fred?
2: É exatamente assim: tem uma possibilidade. Acho que até que não vai fazer isso, mas o Alonso jogou com o Turco no Celta de lateral esquerdo. Pode ser uma possibilidade, caso verdade, ele queira, usar o Rubens. Né?
1: E pode, pode é, usar o Rubens é... adiantado, pode usar o Rubens. Exatamente,
2: como claro. já utilizou em outros jogos, inclusive contra o Goiás. Né, o Rubens entrou mais, mais adiantado. Atlético
1: Paranaense, ele foi titular jogando ali na ponta.
2: Perfeito, perfeito. E a questão do Keno tem que ver realmente se porque, se eu não me engano, acho que o Tuco chegou a falar na coletiva que ele teria condições de jogar 20 minutos né e acabou Sim, falou isso entrando na reta final. Eu não sei se ele teria, dificilmente, né em poucos dias, ele teria essa evolução na condição física. Então eu acredito que o Keno, se ele for titular, vai aguentar no máximo um tempo ou então 60 minutos. Então tem essas questões aí para o Tuco resolver com esses quatro desfalques na zaga mais tranquilo realmente, o Godino participou dos últimos jogos, ele sequer treinou com bola a véspera desse confronto da Libertadores, mas ao menos deve ficar entre os relacionados aí, ainda mais se o, se o Turco quiser usar o, o Alonso como lateral esquerdo.
1: Outra configuração é o Ademir de saída na ponta direita e o Zarate na esquerda, como foi o segundo tempo né, desse, desse jogo contra o América, com o Nath por dentro, o Hulk de referência, e os dois volantes, Jair e alan no meio campo. Tem, o, o leque é muito vasto para o Turco. Se alguém tem dúvida que o elenco é forte, ele vai se provar nesse fim de semana. Vamos ver se eu tenho resultado contra o América. Com a presença de Carol Leandro, que já tem ingresso garantido para esse jogo. Pegou as economias dela lá e está se preparando para ir para o jogo de sábado. Esse mais, mais de boa, né, Carol? Para tentar retomar a liderança.
3: É porque aí o Galo já já fez a estratégia reversa, já fez gastar tudo de uma vez só, já comprei, <risos> garanti, E aí o mês já virou crédito. também,
1: né? Já é outro mês, mês é de já caiu aquele salário, né? Já dá para dar aquela e tranquilizada.
3: A, o cartão de crédito já faz o serviço. <risos> é isso, galera. Para fechar, boa. hein? Para deixar a
0: informação gravada. 17 jogos sem perder na Libertadores é recorde isso. empatado com Flamengo e Sport em Cristal. 21 jogos sem perder para o América. 15 vitórias e 6 empates. Números, mais alguns números desse que é o melhor Atlético que eu já vi.
1: É, titular esse ano ainda não perdeu. Uma derrota no ano, o RT, time todo reserva. Titular para mim, invicto. Aliás, não perde desde o dia 30 de outubro do ano passado. O time titular do Atlético. Tem duas derrotas nesse caminho. Grêmio, última rodada do Brasileiro, todo reserva. O RT, campeonato mineiro, todo reserva também. É impressionante o que constrói esse galo. Vamos ver o que vai ser no sábado. Na segunda a gente volta com mais uma edição do GE Atlético para repercutir mais um clássico Atlético e América, dessa vez pelo Brasileiro. Sou Henrique Fernandes, estive aqui com Carol Leandro, Jaime Júnior e Fred Ribeiro falando do galo. Obrigado pela audiência, galera. Até a próxima.